0: Ces trois dernières années, j'ai lu une quantité astronomique de bouquins sur le business et l'entrepreneuriat. J'ai perdu le compte. Je ne sais même pas si j'en ai lu 50, 75, 100, 150, peut-être même plus que ça. Mais j'étais toujours confronté à la même problématique. Des bouquins sur définir ta vision, faire du planning stratégique, travailler sur ta culture d'entreprise, il y en a beaucoup. Par contre, j'étais confronté à une problématique spécifique qui était comment faire pour faire le pont entre cette vision, ce planning stratégique et la réalité opérationnelle de ton entreprise. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je trouve le bouquin dont je vais te parler aujourd'hui. Let's go Le bouquin en question, c'est Traction de Gino Wickman. Oui, je m'épargne la prononciation en anglais. Je me suis suffisamment humilié dans mes épisodes de podcast ou les vidéos sur cette chaîne précédemment. Donc, je vais nous épargner ça à tous. Ne me remerciez pas. Mais ce bouquin, je te le conseille et je te le recommande à 100%. Si tu veux l'acheter, je te mets un lien dans la description. Très difficile à trouver en librairie en France, malheureusement. Donc, je t'ai mis un lien Amazon. Je suis désolé si jamais tu n'es pas client, mais au moins, tu es sûr de pouvoir l'avoir. C'est un livre que j'ai recommandé à plein d'entrepreneurs ces derniers mois pour une raison très simple, c'est que je trouve qu'il est ultra concret, ultra actionnable et que tu peux mettre en pratique 90% des apprentissages que tu trouves dans ce livre. Gros disclaimer, c'est encore un work in progress. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore finalisées dans la mise en place chez TierFest, mais on y travaille et j'ai déjà vu pas mal d'effets positifs suite à la mise en œuvre d'un certain nombre d'idées ou de méthodes tirées de ce bouquin. Donc aujourd'hui, je te partage 5 apprentissages clés, non exhaustifs évidemment. Encore une fois, je te recommande de lire le livre. Ce sont des apprentissages qui m'ont beaucoup aidé sur le fait de savoir comment faire évoluer la façon dont on gère notre entreprise aujourd'hui. L'apprentissage numéro 1, c'est la notion de vision stratégique. Oui, je sais, j'ai parlé en introduction du fait qu'il y avait déjà plein de bouquins sur la partie vision. Je vais t'expliquer pourquoi ce livre est un petit peu différent. Au-delà de se contenter de définir une vision à très long terme, souvent une vision très ambitieuse, hyper enthousiasmante, tu as fini de faire l'exercice avec tes associés ou avec tes managers, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller bouffer le monde. Bah ce livre-là, il te force à ramener le futur dans le présent. Il te force à partir de cette vision à 10 ans, à te poser la question de savoir, ok, quelles sont les actions que je vais pouvoir poser aujourd'hui pour atteindre le résultat que je me suis fixé dans 10 ans. Et pour y arriver, on travaille sur différentes échelles de temps. On définit évidemment une vision à 10 ans avec tous les objectifs qui peuvent qui vont avec, qui sont mesurables, spécifiques, etc. Donc ça va être un objectif de chiffre d'affaires, un objectif en termes de nombre de collaborateurs, de taux de marge, éventuellement un objectif de part de marché. On peut aussi inclure des objectifs qualitatifs comme des des récompenses des certifications ce genre de choses mais on ne s'arrête pas là cet objectif à 10 ans on va venir définir des objectifs intermédiaires à 3 ans et puis ensuite on va venir définir des objectifs à un an l'idée étant à chaque fois d'évaluer l'alignement entre l'objectif long terme l'objectif moyen terme et l'objectif court terme mais ça va encore plus loin une fois qu'on a défini cet objectif à un an on va venir faire la liste de tous les chantiers qu'on doit adresser en priorité pour pouvoir faire en sorte que cet objectif à un an soit réalisable. Et ces chantiers-là, on va venir les ramener à l'échelle du trimestre. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'au sein d'une même session de travail, on peut partir d'un objectif très ambitieux, une vision à 10 ans, pour arriver à des chantiers trimestriels. C'est hyper fort. Et la phrase qui me vient quand je pense à cette méthode de travail, c'est vraiment celle que j'avais tout à l'heure, qui est de dire « ça te permet de ramener le futur dans le présent ». Ce qui m'amène au point numéro 2. Mettre du rythme. Ce dont je me suis rendu compte pendant les 3-4 premières années de Tirefess, c'est que définir des objectifs, c'est pas très compliqué. La difficulté, c'est, c'est de ne pas se faire rattraper par le quotidien et les considérations et les problématiques opérationnelles et de faire passer ces objectifs au second plan, de se réveiller 3-6 mois, 1 an plus tard et de se rendre compte qu'on avait eu plein de bonnes idées il y a un an mais qu'en fait, on n'a pas avancé sur ces sujets-là. C'est une problématique à laquelle de nombreuses entreprises sont confrontées. Pour éviter ça, il y a les fameux chantiers trimestriels. Mais on va encore un cran plus loin. Une fois qu'on a défini les chantiers qu'on va adresser sur un trimestre donné, on va ensuite avoir des échéances hebdomadaires. C'est-à-dire que toutes les semaines, nous, on se parle avec le collectif managérial et on fait un point sur l'état d'avancement des chantiers trimestriels. Pour chaque chantier trimestriel, on a un référent. Et ce référent-là, toutes les semaines, nous fait un petit update sur voilà comment j'ai avancé, voilà les difficultés auxquelles je suis confronté et voilà qui j'aurais besoin de mobiliser pour pouvoir continuer à avancer sur le sujet. En fait, le gros avantage de cette méthodologie, la méthodologie qui est évoquée dans le bouquin Traction, c'est que ça te donne non seulement le rythme auquel tu dois parler avec tes équipes opérationnelles, mais ça te donne aussi des formats de meeting que tu dois pouvoir suivre justement pour être sûr d'adresser tous les points. Dans le cas de TierFest, on a fait évoluer nos réunions hebdomadaires avec les managers, pour appliquer une trame de réunion qui était recommandée par le livre et dans cette trame de réunion on a un point qui est dédié au suivi d'avancement des chantiers trimestriels ça permet de responsabiliser toutes les personnes concernées ça permet aussi d'avoir un visu sur un ch- sur, les, sur tous les chantiers trimestriels en cours de route et ça permet d'identifier quand il y a des points de blocage et de se poser les bonnes questions est ce que la personne en question elle n'a pas la bande passante pour gérer ce sujet là auquel cas c'est pas grave ça peut arriver mais comment on fait pour définir quelqu'un d'autre qui peut éventuellement prendre le relais ou aller lui mettre de la ressource en soutien pour l'aider à débloquer la situation situation et cette notion de rythme pour moi elle est primordiale je me suis rendu compte que ce qui tue le progrès le plus souvent c'est pas la mauvaise volonté c'est pas le manque de ressources c'est l'inertie parce que c'est vraiment facile de faire l'autruche de se dire oh bah j'ai déjà plein d'autres sujets je ferai ça quand j'aurai le temps sauf que le temps il vient jamais et c'est typiquement le cas de figure où on va avoir tendance à prioriser ce qui est urgent par rapport à ce qui est important et c'est ce qui empêche ta structure de progresser le troisième enseignement que je retire de ce bouquin c'est l'importance du pilotage par la data il y a plein de boîtes dans lesquelles c'est déjà le cas. Souvent, ça va être des grands groupes qui ont l'habitude de mettre en place des objectifs de performance, des KPI, des OKR. Il y en a beaucoup dans les startups aussi, où souvent, on a plein de choses qui sont mesurables. Dans les boîtes de service, c'est plus compliqué. Encore une fois, si je prends l'exemple de Tierfest, de quelle façon ça a impacté la, le, la manière dont on gère l'entreprise au quotidien Je te parlais juste avant des points hebdomadaires qu'on fait avec nos managers dans le cadre desquels on évalue l'avancée des chantiers trimestriels. Et ben, En cours de ces mêmes points, on a une scorecard qu'on examine toutes les semaines qui a un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous permettre de prendre le pouls de la structure, qui doivent nous permettre de dire si on est en track sur nos sujets, si on est en track sur les livrables clients, si on est en track sur la satisfaction des équipes, comment on se positionne sur un certain nombre de dimensions qu'on a définies ensemble et on a déterminé un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer ça toutes les semaines. Je vais être très honnête avec toi, c'est un process qui prend du temps. Aujourd'hui, on en est à la deuxième ou la troisième version de cette scorecard et on fait évoluer les indicateurs régulièrement quand on se rend compte qu'ils ne sont pas pertinents ou qu'ils ne nous permettent pas d'avoir le niveau d'information qu'on voudrait avoir. Là-dessus, il faut être OK avec le fait que tout sera pas parfait dès le départ, mais que tu vas pouvoir faire évoluer tes indicateurs de mesure de performance pour arriver à quelque chose qui soit concret, actionnable, pratique et facile à suivre au quotidien. Mais c'est hyper important de venir remettre de la mesure et de la métrique dans des boîtes qui sont basées sur l'humain et où du coup, parfois, c'est plus compliqué, c'est moins tangible et c'est pas forcément toujours évident à faire. Ce qui m'amène au quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que je tire de ce bouquin, c'est l'importance de définir les zones de responsabilité. C'est quelque chose avec lequel on s'est pas mal bagarré sur t- chez TireFest depuis le départ. Au tout début, quand on était tous les trois très impliqués dans les sujets opérationnels, avec Benjamin et Glenn, on se marchait constamment sur les pieds. Ce qui créait énormément d'incohérences au niveau des équipes et beaucoup de frustration chez les équipes aussi à juste titre. Donc on a beaucoup travaillé déjà à notre niveau à tous les trois sur le fait de définir qui est responsable de quoi, mais ensuite on a élargi cette réflexion notamment motivé par ce qui était écrit dans le bouquin Traction, à l'ensemble de l'organisation. Et ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, c'est de définir l'organisation cible pour faire ce qu'on fait pour nos clients. Comment est-ce qu'on doit structurer l'activité pour être le plus performant possible et le plus efficace possible Et une fois qu'on a bien défini l'organisation cible, comment est-ce qu'on fait pour définir pour chacun des postes une zone de responsabilité Ce qui permet à chacun de savoir qu'est-ce qui tient de ma responsabilité Qu'est-ce qui ne tient pas de ma responsabilité Comment moi aussi je peux faire pour responsabiliser mes collaborateurs Et que chacun soit au clair sur ce qu'il a à faire et ce sur quoi il est attendu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je dis souvent à mes équipes, c'est que s'il y a plusieurs personnes responsables d'un sujet, alors personne n'est responsable. C'est triste mais c'est vrai et ça se vérifie systématiquement. C'est pour ça que je veux que chacun soit très au clair sur ce qu'il a à faire, où est-ce qu'il est attendu, avec quel niveau de performance et qu'il soit en mesure de dire « Ok, ça c'est ma responsabilité mais ma responsabilité elle elle, s'arrête là donc je vais responsabiliser mes collègues et camarades de travail, si à un moment, il y a des manquements qui me mettent en difficulté, moi, sur mon périmètre. Ce qui m'amène au dernier apprentissage que je tire de ce bouquin, à savoir avoir les bonnes personnes au bon endroit. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais c'est particulièrement vrai pour les boîtes de service. Tu m'as sans doute déjà entendu le dire, le niveau moyen d'une entreprise de service, c'est ni plus ni moins que le niveau moyen de l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, c'est primordial que tu sois en mesure de dire si oui ou non, sur chacun des postes, tu as la bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Pour moi, il faut évaluer un certain nombre de dimensions. Le livre parle notamment de quatre dimensions importantes. Est-ce que la personne a compris ce qu'on attendait d'elle Est-ce qu'elle a les compétences pour le faire Est-ce qu'elle a envie de le faire Est-ce qu'elle est alignée avec les valeurs Normalement, tu es censé te rendre compte assez vite si oui ou non la personne a compris ce que tu attendais d'elle. Sur le sujet de savoir est-ce qu'elle a les compétences pour le faire, là c'est un peu plus tricky. Il se peut qu'il y ait des cas de figure dans lesquels une personne ait compris ce qu'on attend d'elle, elle ait envie de le faire, elle soit alignée avec les valeurs, mais il manque encore peut-être quelques compétences pour le faire correctement. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler avec elle, ça veut juste dire que tu dois formaliser un plan de montée en compétences et un accompagnement adéquat pour lui permettre d'avoir les bonnes compétences pour délivrer ce que tu attends d'elle. Sur la partie envie, c'est pareil. Ici, il faut que tu réussisses à mesurer l'engagement d'un collaborateur sur sa fonction, à savoir, est-ce qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait Est-ce qu'il a envie de venir bosser le matin Et si c'est pas le cas, que tu puisses en discuter avec lui pour essayer d'identifier pourquoi. Est-ce que c'est lié à des problèmes ponctuels Une charge de travail qui est trop importante à l'instant T La personne en question a fait plein de déplacements sur la période, donc là, en ce moment, elle est un peu down Ou est-ce que c'est structurel et auquel cas euh, la personne n'est peut-être pas sur le bon poste, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas rester dans l'organisation, mais ça veut dire que vous, vous devez peut-être réfléchir ensemble à comment tu peux faire évoluer ses fonctions au sein de l'organisation pour qu'elle soit sur un poste qui lui correspond mieux. Ensuite, il y a la question des valeurs. Pour pouvoir évaluer si quelqu'un est aligné ou non avec les valeurs de ton entreprise, il faut déjà que tu les aies formalisées. Et là-dessus, j'ai pas mal de ressources à te conseiller, je te mettrai quelques liens en commentaire. J'ai écrit plusieurs éditions de newsletter sur le sujet, donc j'essaierai de te mettre tout ça en commentaire. Mais une fois que tu as formalisé tes valeurs, c'est hyper important que tu puisses évaluer si oui ou non une personne est alignée ou pas avec les valeurs de l'entreprise. Les valeurs, c'est ni plus ni moins qu'un référentiel commun, partagé avec tout le monde, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord pour dire Ici, on fait les choses comme ça. Et si quelqu'un décide de s'inscrire en porte-à-faux par rapport à ça, ça va rendre la collaboration avec les autres personnes au sein de la structure très compliquée. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu puisses adresser ce sujet-là avec les collaborateurs. Le dernier point que je rajouterais moi, qui n'est pas inclus dans le livre et qui est rarement cité par les différentes ressources qu'on trouve sur la culture d'entreprise, c'est l'alignement avec le projet d'entreprise. C'est quelque chose dont on parle peu, mais si ta vision est claire et que tu la communiques régulièrement, tu dois être en mesure d'évaluer si un collaborateur est aligné avec le projet d'entreprise. Si c'est pas le cas, il faut que vous en Discutiez. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler ensemble, mais ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'à un moment, les motivations ne seront plus alignées. L'entreprise en tant que structure va vouloir aller dans une direction, là où la personne en tant que collaborateur ou en tant qu'individu voudra peut-être aller dans une autre direction. Et à ce moment-là, il faudra peut-être prendre les décisions qui s'imposent sur les suites de votre collaboration. C'est évidemment une liste non exhaustive de tous les apprentissages que j'ai tirés de ce bouquin. J'avais un enjeu à être succinct et concis et te donner des trucs qui soient assez actionnables et qui correspondent à mon sens aux difficultés auxquelles sont confrontées beaucoup d'entreprises quand elles se lancent, quand elles démarrent. Pour moi, c'est les choses qui ont eu le plus d'impact ces derniers mois sur la façon qu'on a de gérer TIRFESS. Mais je t'encourage encore une fois vivement à acheter le bouquin, à le surligner, à l'annoter, à partager avec tes équipes les apprentissages que t'en retires pour que vous puissiez réfléchir tous ensemble à comment faire évoluer la façon dont vous gérez l'entreprise. Faut aussi que tu sois conscient que tout ça prend du temps. Il se peut qu'à la lecture du livre, tu aies envie de chambouler plein de trucs tout de suite. Fais attention à ne pas te laisser emporter par ton enthousiasme. Tu ne peux pas tout chambouler d'un seul coup. C'est particulièrement vrai dans une structure comme la nôtre, qui compte aujourd'hui presque 40 collaborateurs. Mais je pense que c'est aussi vrai quand tu es 10, 15, 20 personnes, puisque le changement, ça prend du temps. Il faut susciter de l'adhésion, il faut susciter de l'engagement, il faut communiquer dessus, il faut essayer d'embarquer tes équipes avec toi pour que ça se fasse de la façon la moins douloureuse possible. Donc, soit OK avec le fait que ça va peut-être prendre 6 mois, 10 mois, 1 an, 18 mois avant que tu puisses déployer l'intégralité de la méthodologie de gestion opérationnelle qui est dans le bouquin, c'est OK. Moi, j'ai fait le deuil, je suis impatient au possible, donc je m'étais dit "Ah, oh, dans 3 mois, c'est réglé, on aura tout mis en place, ça va rouler comme sur des roulettes." Spoiler alerte, c'est toujours pas le cas et ça fait 4 ou 5 mois qu'on travaille sur le sujet, mais c'est pas grave. On prend notre temps, on prend les sujets les uns après les autres et ça va très bien se passer. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode en commentaire. Si tu écoutes sur une plateforme de podcast, lâche une petite review, lâche une petite note, ça aide à faire émerger le show. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, abonne-toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Ciao